0: 欢迎收听早报播客
1: 。
0: 今年五月二十九日，巴西总统卢拉在与委内瑞拉总统举行的联合记者会上，再次提到去美元化。卢拉说，他梦想能拥有一种非美元的区域性货币，这样巴西和委内瑞拉就可以不依赖美元来进行贸易。这已经不是卢拉第一次公开谈到去美元化。他曾经发表文章质疑，为什么所有国家都要用美元来进行贸易结算。卢拉也主张金砖国家应该建立一个统一的货币体系。今年4月，卢拉访问中国时就提出了类似的观点。什么是去美元化？国际上常常说的美元霸权地位是什么意思？去美元化对国际货币与金融秩序又会带来什么影响？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们很高兴邀请到新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方健。给我们谈谈去美元化，副教授您好
1: ，哎，永红你好，啊，我们东谈西论的听众朋友大家好
0: 。今年以来，这个去美元化的话题，我感觉在国际上是在渐渐升温。首先，请副教授，您是专家，给我们科普一下。有一些国家现在提出要去美元的霸权地位，什么是美元的霸权地位？而且很多人会谈到一个名词叫布雷顿森林体系。什么是布雷顿森林体系
1: ？永恒问到了一个非常根本的问题，就是美元的霸权体系啊，它是怎么建立起来的？这个建立起来就不得不从布雷顿森林体系，就 b r i g h t o n Woods 森林体系这个讲起啊。呃，布雷顿森林体系是在1944年的时候，那时候咱们如果对历史有关心的听众就知道，正好是二战末期，因为我们二战是1945年结束的嘛。1 9 4十年夏天的时候，其实基本上大局已定，因为美国参战啊，欧洲战场的胜利啊，日本的溃败啊，就当时已经大家看到了二战胜利的曙光了。所以呢，战胜国们他们就开始要展望战后的未来的经济啊、政治秩序了。所以呢，当时1 9 4十年的时候，就美国邀请那些战胜国啊到美国叫 New Hampshire。附近的一个地方叫 Brighton Woods， 就是布莱顿森林啊，就是可能是一个有一些树的一个度假胜地吧。他们就那里开了一个会，主要是财政部的、央行的这些经济方面的官员，企图建立一个战后的经济贸易这个秩序。那里面最后达成了几个主要的协议啊，其中一个就是关于美元作为一个国际货币的地位。一种在国际汇率体系里面，它就是美元跟黄金挂钩，一盎司黄金等于35美元。然后这是固定汇率的，就是当时就是黄金和美元是一个固定汇率，然后其他国家的货币在于美元按固定汇率挂钩。那这个是其中一个成果啊。另外两个成果呢，就是大家都知道有个 IMF， 现在我们叫国际货币基金组织和世界银行啊。世界银行当时不叫世界银行。是世界银行的前身，后来就改名叫世界银行。这两个现在在经济领域里面非常重要的国际组织 ，IMF 和世界银行，也是在那次布雷顿森林开会产生的。那我们再说回到那个美元跟其他国家的货币和黄金挂钩这个固定汇率体系啊，这个呢就是说，当然把美元放在世界货币的中心地位了。但是呢，当时呢也没有人说是这是一个霸权，因为从客观的讲呢。其实这个世界，如果我们要到各地去旅行啊，做贸易啊，做交易啊，确实需要有一种世界货币，就是说有一种货币，这样我们就容易，大家都可以知道，哎呀，这个东西是多少钱，就需要有这种货币啊。但是当然，美国当时基于它战后的这个胜利的地位，它就把自己的国家的货币放在这个中心地位了。从某种意义上来说，它也便利于。战后的就是大家各个国家之间进行国际贸易啊，包括我们现在就是说全球化。你如果大家各自的货币乱七八糟的啊，搞不拎清的，那不容易交换东西。所以呢，我们的承认就是说，早期的时候，美元作为一个世界货币，它还是给大家提供了一种贸易上的便利啊，就是说是全球化的过程中带来了很多方便的。那咱们现在就知道，美元已经不是跟黄金那么挂钩了，这个就得说到在六十年代，美国深陷越战泥沼。因为越南战争啊，美国就是跟苏联争霸，他这个消耗太大了，所以呢，他不断的发行货币，导致他的美元就已经不能跟黄金原来这样一个汇率的挂钩了。所以当时有那个法国的总统戴高乐将军开的军舰，要求这个美元去把那个黄金换回来啊，把黄金拉回到法国啊，等等等等。那其他国家也纷纷效仿，然后呢，尼克松政府就宣布放弃了。原来布雷顿森林体系建立起来的那个美元和黄金挂钩的这个国际货币贸易体系，当然了，这个一放开以后，用美元计价的黄金价格就飞涨啊，美元也就完全跟黄金脱钩了。所以现在今天我们的是完全浮动的汇率体系
0: ，这个就是所谓的布雷顿森林体系。那么现在为什么我们这一两年一直在讨论去美元化呢？他的意思是要把美元的这个中心地位取消吗？国际上为什么会有这个动力啊？要去取消这个美元的这个中心地位？因为我看到 IMF 的总裁格奥尔基他5月1日他也表示，美元的确正在逐渐被各国抛弃
1: 。因为美元跟黄金分开之后啊，美国每次碰到经济危机啊。碰到困难的时候，美国因为它的美元的中心地位，它可以不停的印美元来解决它的经济问题。我们最近的拿 COVID 做例子，就是当 COVID 的时候，大家不能出去工作，可是我们还是要吃，还是要生活，所以那怎么办呢？那政府就可以通过印钱给老百姓发钱，然后拿这个钱再到国际市场上去买。啊，比如说中国当时 COVID 控制住了以后，它可以不停的生产，美国人还是可以通过印钱。来从中国啊其他国际市场上买到东西，来支持他们国内的生活，所以这个是美元作为一个国际货币啊，美国可以得天独厚的一个条件
0: 。想要去美元化，就是因为不想承受美元的波动啦，不想被美元制约。但是有一个问题是，跟现在的那个国际战略形势是不是也有关系呢？因为我们看到在俄乌战争以后，美国制裁把俄罗斯的美元资产冻结了。这个是不是也造成有一些国家就觉得我用美元不是很靠谱？如果有一天我在外交上、在政治上采取的一些行为让美国决定要制裁我，那我的美元资产就完全被冻结，化为水了
1: 。我说的非常对啊，这是重要的两个原因，一个就是就像你说，这种俄乌战争开始以后，美国出人意料的把俄罗斯给踢出了这个 SWIFT system， 然后冻结了他的美元资产。SWIFT system 就是可以理解成一个做国际贸易的一个高速公路一样啊，本来是一个作为一个国际的基础设施，大家都可以便利通过这个来做这个贸易嘛。但是美国利用它的美元的霸权地位和它在 SWIFT 里面的这个地位啊，把俄罗斯给踢出了它的这个交易的系统。这样的话，俄罗斯就没有办法通过美元和其他国家发生交易了。这就是它的美元的霸权的其中一个体现啊。就像您说的，就是其他的国家当然也会产生担心。这样的话，好像我的一个脖子就被你卡住了，是吧？你随时都可以通过这个手段来制裁我。比如说，我们知道中国最近跟美国的关系也是不太好，也有人说美国是通过这个来杀鸡儆猴啊，就说通过对俄罗斯的制裁来警告中国，就说如果你不乖乖听话啊，不配合我这个国际秩序，啊，我也同样可以拿这个方法对待你。我觉得这不光是中国、啊，俄罗斯啊，其他任何一个国家从自身的角度出发，都是要考虑到这层风险的。打个比方说，哪怕是沙特作为长期的美国的盟友，他毕竟他的政治体制啊，跟美国也是不一样的，战略利益不完全一样的。那谁都不想在这个上面被美国敲竹杠嘛，掐住脖子。我对这个去美元化其实是有意义的，我觉得是分散风险，就说不能完全依赖于美元。就说如果我能用自己国家的本币啊，或者用其他的货币做一些国际贸易的话，我至少不要把咱们经常在金融里面，就是不要把鸡蛋放在一个篮子里，或者中国有句俗语叫做不要在一棵树上吊死，所以就是一种分散风险的需要
0: 。那现在哪一些国家是比较支持去美元化呢？或者其实像您说的是分散风险。
1: 我觉得现在很多是跟美国，就是说在国际政治上可能不是很友好的国家，或者是一些发展中国家，比如说这次即将要开的金砖会议啊，他们都会对这个事情就比较热衷啊。其实我觉得这个呢，有些发展中国家倒不完全是因为跟美国关系不好，其实我记得刚才那个话题，布莱顿森林体系那个话题往下再说一说，我刚才说到有两个原因，这是另外一个原因啊，在七几年的时候。啊，尼克松政府放弃了美元跟黄金挂钩，等于是美国向全世界 break 他的 promise 了，就是他毁约了。因为原来布莱顿森林体系的时候，你是答应黄金跟美元有一个固定的汇率制度的，但后来你自己就食言了嘛，食言而肥了，就放弃掉了。这就是对全世界的等于是一个没有遵守你原来答应的承诺啊，违约。对，违约了。所以，其实当时就有很多的国家就不满、不高兴的，因为他家里听了你那个布雷顿森林体系、哦，我家里比如说有很多美元，他本来可以把这些美元是当成多少黄金的，但是你一下子放开之后，美元等于是对贬值了嘛？你的美元一下子就买不来原来的黄金了。当时就很多国家也是对美国提出了抗议。当时那个美国的财政部长又留下了一句非常有名的话，呃，现在也时不时被提到的，他说。U.S. dollar is our currency, but your problem 是美元是我们的货币，但是是你们的问题啊
0: 。原来这句话是美国财政部长自己说的、啊。是的，我一直听说这句话，我不知道是他自己说的啊
1: 。对，当时尼克松政府的时候，财政部长他这个说的是可以说是非常赤裸裸了
0: 。美元是我的，问题是你的
1: 。对，美元是我的，因为这是他们的国家的货币啊。这个事情不完全到这儿结束，我就说后来之后。一次一次，美国的经济危机发生的时候，他都通过印美元，然后到国际上去买东西，然后呢，当然当美元慢慢多了以后呢，他又可以经过加息，就像我们刚刚去年经历的一样，他通过加息呢，又把美元慢慢的回收上去。但是在这个美元向潮汐啊、呃、起伏的过程中呢，这个波动的过程中呢，其实很多发展中国家就有可能被洗劫。说一个最我们身边的例子，就是9798年。在我们东亚，就是包括新加坡啊，当然受损害最大的是像泰国、印尼、菲律宾、韩国等国家啊。那当时就是因为在九十年代末的时候，美国加息，然后当时这些国家在发展的时候，因为你要发展的时候，你很多时候会负债，国家也会负债嘛，你去借钱到外资借钱，借来以后你才能修路啊、造楼啊、建各种设施啊，来发展本国的经济。可是当美国一加息，你那个借债的成本就立马提高了，你就需要比以前付更多的利息，就很快你自己国家的货币就会贬值，然后美元会升值，因为它加息以后，你就被打抢，哎，你就相当于被打劫了。去年那个美国加息，同样很多发展中国家也面临了这个压力。当然，这次就是说斯里兰卡就是直接被财政拖倒了，但是其他国家呢，可以说也扑到了困难，但是呢就没有被拖倒。其中一个原因，就是因为中国当时出手开始本币互换啊，什么？那所以对那些发展中国家来讲呢，就说我去美元化呢，也不是说我不喜欢美元，而是说如果有一个其他的货币，我就多一个选择，在我碰到困难的时候，我不会只会被美元拖累啊，所以他就是有这样一个考虑。
0: 老师，你说这个就很清楚。其实有一些国家去美元化，有的人会把这个看成一种国际上的战队的行为，但它实际上不是，它背后还是一种经济的考虑，还有出于分散本国风险的需要
1: ，多一个选择
0: 。巴西总统卢拉他是很积极的啦，他希望有另外的非美元的货币，然后阿根廷他也。宣布他要用人民币来跟中国进口商品，法国跟中国也开始用人民币做一些能源的贸易结算。那您看这个去美元化的这个趋势啊，最后会演变到什么结果呢？美元会不会好像英镑这样啊？在二战以前，本来世界的主要货币是英镑嘛，现在已经不是了。最后美元会真的被去掉吗
1: ？这个我是不担心。现在即使中国崛起了。但是呢，就是美国还是在 GDP 啊，各方面啊，跟国际贸易上啊，它还是一个举足轻重的力量。它的国家的经济并没有像英国，比如说二战以后的迅速的衰退了。现在英国在世界的 GDP 这含量就非常低，所以那就不能支撑它的货币。美国我觉得还没有到那个程度啊，所以我是不相信美元能真的被去掉。只能说啊，美元不可能像它之前这样。作为其他所有货币的一个中枢纽带，可能这样的地位会受到一些挑战。然后呢，我们讲到就是说，货币的话，它主要有两个功能，一个是用来贸易，就是我要买电视机啊，那个人他要卖出谷物，电视机谷物之间很难定价嘛，所以我们都需要有一个中间的媒介啊，媒介就是美元来进行这个国际贸易方便的需要。还有一个呢，就是作为投资的需要。就是比如说啊，你要到跨国投资啊什么之类的，在贸易上呢，我觉得人民币可能会比较快的取代美元的一部分份额，因为中国是作为世界工厂，它在国际贸易上可能是世界上一大半国家的最大贸易伙伴，所以呢，我觉得像阿根廷啊、巴西，你刚才提到的，他们希望用人民币来做一些贸易的结算，这是很有可能的。但是呢，在资本市场投资，我觉得美元这个地位还无可撼动。可以说百分之八九十左右的是用美元，其他部分可能是欧元、人民币，因为它没有国际市场流通，因为中国是对这个人民币是进行管制的，所以就说国外的投资者，比如说我要想通过人民币到别的国家去投资，我也拿不到这么多人民币，所以呢，我不觉得包括中国政府有这个野心，就是、说要现在取代美元。
0: 您就认为中国政府没有这个野心呢、啊
1: ？我觉得没有，我觉得是一种出于保护自己的需要。就比如说你刚才提到的俄罗斯、美国对他进行制裁，那这样的话，俄罗斯就没有办法通过美元跟其他国家做交易了、做贸易了啊。那其他像中国，他也要担心这个事情，所以呢，他就需要就是说我想到一些别的渠道，将来我还能跟别的国家做一些贸易，即使没有美元
0: 。美元的那个中心地位或者美元的霸主地位还是在那边，只是他这个霸主所占的份额、他的这个力量<笑>。相对过去来说，有一点减少，大概是这样的意思吧。有些人觉得是会成为三种集团：美元集团、欧元集团和人民币集团。按照您这样的说法是，是这个不会成为现实吧
1: ？我觉得不会，至少在可以看到的短期内不会。欧元的地位这几年发展下来以后，我看也有削弱，因为最近俄乌战争。我觉得欧洲是一个最明显的输家啊，它的资本外流啊，可能很多一部分还跑到美国去了啊，所以并且欧元的地位，因为欧元也贬值啊，啊，欧洲的经济也受到了打击啊，这个货币的地位很多时候也需要背后的经济的力量和政治啊、国际的力量，所以明显在这个几年的发展过来，欧洲先经过新冠的打击，后来又经过俄乌战争啊。所以我觉得他在国际政治中的地位可能会下降，欧元的地位也会削弱一些
0: 。确实，欧洲是一个最大的输家哈、哦，这个趋势这样子。那么美元的地位相对过去来说有减少，然后国际上有一些跟中国的贸易更多的用这个人民币结算，这个会对于我们的国际货币啊、金融秩序带来什么影响吗
1: ？中美两个最大的经济体。不过关系一直不能得到和谐啊，像回到原来和谐的状态，但是从某种意义上来说，这两个经济就是在慢慢的分散风险吧，就去风险化啊，大家都不想过度的依赖对方啊，所以呢，这样的话呢，我觉得这个也会体现在货币上，就是中国肯定是不想在货币贸易结算上过分的依赖美元，那些和中国做很多贸易的国家不希望这个你们两强相争。波及到我们自己国家的发展，所以呢也会配合啊、呃、这个趋势做一些去美元化或者说分散风险，不完全依赖美元的举动。所以我觉得永红刚才的判断是对的，就是接下来可能美元不会像原来这样作为唯一的世界货币啊这样的一个超然的一个地位存在，慢慢的在尤其是在贸易领域，它会有一些份额会被稀释。但是呢，去美元化还为时过早，近期内肯定不会发生。
0: 您感觉到8月23号在约翰内斯堡举行的那个金砖峰会，他们会在这个货币一体化方面有一个什么进展吗
1: ？我听说这个是可能是作为一个比较重要的一个议题，我觉得好像他们会谈一个怎么样产生一种金砖货币，因为中国做事情也比较低调，他不是说我要用人民币来取代美元。他是说，我们能不能产生一种新的货币？这些发展中国家之间做贸易的时候，可以用来结算，不是像以前这样大家都依赖美元。所以这个我们还有待观察。我不觉得它会很快的成一个产品出来，但是肯定会有一些讨论，咱们怎么样产生一个新的一个交易体系？因为这个不光涉及到美元，还有刚才提到的那个 SWIFT system， 因为 SWIFT 那个 system 本来是银行之间交易的工具嘛 ，infrastructure 啊。它本来都用美元、欧元作为计价的，那现在就是说，如果我们能不能产生这样一个基础设施，用一个金砖货币啊，或者一种新的一种形式，大家各自的本币来计价，这样的话呢，其实也是相当于对国际社会提供了另外一种 infrastructure。总部 work 的时候，还有另外一个选择，我觉得很多国家现在都在考虑这个问题。其实
0: 您是行家，不偏不倚啊，给我们解释了这个课题。谢谢傅教授今天上我们的节目
1: ，谢谢杨浩
0: ，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》。这一期的导播是吴婉君，助导与剪辑王文义。《东谈西论》每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。